0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist wieder der Volker mit Naturzwitschern, dem Naturplauder-Podcast des Büro für Entertainment. Draußen in der Natur zwitschere ich neugierig mit meinen Gästen rund um ihre Naturthemen.
1: Und eigentlich ist dann meine Funktion einfach nur, die Leute miteinander zu vernetzen und zu verknüpfen und zu sagen, hier auf der einen Seite gibt es eine Nachfrage, auf der anderen Seite gibt es ein Angebot und trefft euch doch mal. Und ja. dann sind eigentlich alle glücklich. Und ähm, so ist es jetzt hier auch.
0: In Bolzum, einem Dorf in der Nähe von Hannover, habe ich Frau Lerke getroffen. Sie ist die erste Vorsitzende des Vereins Gutes Klima im Dorf e.V., der sich dem Ziel widmet, ein gutes Klima in Bolzum und Wemingen sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht zu fördern. Dabei wird sehr darauf geachtet, dass die Dorfbewohner mitgestalten und dass alle Aktivitäten nachhaltig umgesetzt werden. Viel Spaß beim Naturzwitschern mit Frauke Lerke im herrlichen Gemeinschaftsgarten des Projektes. Schönen guten Tag, Frauke. Hallo. Na, grüß dich. Grüß dich. So sieht also das schöne Landleben aus.
1: Ja, habe ich gerade gesagt. Ja. Romantisch, wie man es sich vorstellt. Wir sitzen hier auf der Bank und die Vögel zwitschern. Und das Gemüse, was man dann sich mittags kocht, wächst um einen herum. Und, und
0: du sitzt die Vormittage hier auf der Bank? Ja, schön leider <lacht> nicht.
1: Egal, ja, wie ich es anstelle, irgendwie sitze ich doch immer nur am Computer. Aber man kann zumindest ab und zu mal gucken, was so entsteht. Das okay, ist ganz schön.
0: aber wir sitzen hier an einem besonderen Ort. Damit hast du eben auch schon angefangen. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen ausführen, ja, was das jetzt hier ist.
1: Wir sitzen hier tatsächlich an einem besonderen Ort. Es ist schon die erste Frucht unseres Projektes, das heißt unseres gut Klimaprojektes. Das ist ein äh, Projekt, was vom Bundesumweltministerium gefördert wird, mhm. was der Dorfladen Bolzum zusammen mit der Stadt Sehende und der Evangelischen Kirchengemeinde und der Region Hannover und ähm, der AWO-Region Hannover zusammen äh, ins Leben gerufen haben und bearbeiten. Und da geht es eben darum, Klimaschutz im Alltag zu fördern. Also nicht hochgestochen mit, wir wollen die Welt ändern, sondern wir wollen unseren Ort ändern, unsere mhm. Orte ändern. Mhm. Da haben wir uns im letzten Jahr recht häufig getroffen. Alle, die Lust hatten in der Turnhalle, haben überlegt, was könnte man machen. Und da hat sich unter anderem eine Gruppe gefunden, die hat gesagt, wir möchten gerne mal wieder gärtnern. Wir möchten mal wieder aber auch zusammen was machen, das ist die Intention des ganzen Projektes eigentlich Klimaschutz im Alltag in Gemeinschaft, weil es dann einfacher wird mhm. und mehr Spaß macht. Ja, ja, absolut. Und äh, diese Gruppe hat sich getroffen und hat gesagt, wir möchten das gerne machen und da hat es sich dann so ergeben, dass die Kirchengemeinde, die ja auch Verbundpartner ist, gesagt hat, okay, wir stellen euch ein Stück Land zur Verfügung. Mhm. Hier ist letztendlich daneben der evangelische Friedhof und das hier sollte mal eine Vorrangfläche sein. Der Friedhof wächst und wächst, hat sich jetzt aber in den letzten Jahren aufgrund von Unbestattungen und so weiter ja gar nicht mehr so entwickelt und dieses Land ist letztendlich über. Mhm. Und so haben die jetzt eigentlich innerhalb von einem halben Jahr zwölf fleißige Bienchen äh, diesen Acker zur gleichen schöne Oase schon entwickelt. Zwölf
0: fleißige Lieschen, die hießen alle Lieschen. <lacht>
1: Nein, so ist das nur genannt. Sie heißen, ich hier liegen überall so Steinchen, haben sie sich also selbst Steinchen gemalt mit ihren Namen. Okay. Ähm, also aus zwölf verschiedenen Haushalten oder zehn verschiedenen Haushalten. Und ähm, haben sich eben der Permakultur verschrieben, haben also gesagt, wir wollen das auch mal testen. Einige ken kennen mhm. das Prinzip, mhm. einige kennen das Prinzip auch nicht. So hat sich das eben auch schon weiterentwickelt, dass jetzt einige, die davon noch nie was gehört hatten, jetzt eben wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und so versuchen sie das jetzt eben in diesen Kreislauf zu bringen. Und okay. wie man sieht, läuft es wirklich gut. Und die versorgen sich jetzt selbst. Mit diesem Gemüse und alles, was übrig bleibt, bekommt der Dorfladen. Mhm. Finden wir natürlich auch super vom Dorfladen. Das ja, cool. heißt, wir ja. können eben, das wird ehren, also wird äh, bio uns und sehr
0: regional. Wird
1: uns quasi geschenkt zur Unterstützung mhm. des Dorfladens und wir können es dann eben an die Kunden weiterverkaufen und äh, ja die Beutler haben dann eben ihr lokales Gemüse das ist wirklich ein schöner Kreislauf auch wieder
0: aber das ist jetzt die erste Saison wo Gemüse ja. hier aus diesem Garten kommt ne? genau genau wir können es ja einmal ganz kurz beschreiben ne? ja. also das sind ja so locker von hier aus also wir sitzen jetzt in der Mitte
1: der Tingplatz wurde das genannt. Wie
0: es? Der Tingplatz. Der Tingplatz. Also hier wird entschieden.
1: Genau, hier, hier wird entschieden. Ist ja auch ganz gut Corona bedingt, dass man eben wirklich hier auch mit Abstand gärtnern kann momentan. Ne? Also ja. es ist gemeinschaftlich, aber es kann eben auch, der eine kann da sitzen, der andere kann da sitzen. Wir haben hier insgesamt einen halben Hektar. Okay. Steht das zur Verfügung, mhm. ist jetzt nicht alles äh, bepflanzt, weil wir wollen ja auch Blumenwiese, wir wollen ja auch Natur und äh, Bestäuber und so weiter auch hierher ziehen. Das heißt hier, ja, blüht und summt ist ja auch, wie man hört, mhm. ähm, sehr schön. Und ja, man hat hier eigentlich alles, das saisonale Gemüse, was man ja wirklich saisonal gerade erkennt, also Mangold, Karotten, Salate, Zwiebeln. Hier haben wir sogar einen kleinen Maisacker für nicht so die großen Monokulturen, wie man es kennt, sondern den kleinen für den Eigenbedarf, dass man hier so ein paar Pflänzchen hat.
0: Weißt du, ob das besondere Sorten sind? Mais oder nee, ich klassische weiß nicht, Mais ist ein, Ich
1: weiß nur, dass es ein Zuckermais ist, eben, den man ganz normal dann in eine mhm. Pfanne hauen kann. Also, okay. Wir haben jetzt kein Energiemais oder so.
0: Du hast jetzt gerade eben dieses schöne Wort Permakultur verwendet. Es mhm. muss ja nicht unbedingt jedem klar sein, was die Permakultur ist. Kannst du es kurz erklären?
1: Ja, ich kann es kurz erklären. Es ist eigentlich geht natürlich in die biologische Richtung, also der Biokultur. Das ist seit mehreren Jahrzehnten schon so im Anlaufen. Darum geht es eigentlich, da geht es eigentlich darum, die... Ja, lokalen Stoffkreisläufe zu erhalten, also nicht mehr rauszunehmen, als man wieder reinnimmt mhm. oder als da ist, um da eben die, ja, das natürliche Ökosystem so stabil zu halten, dass es mit möglichst wenig Arbeit auch, also menschliche Eingriffe einhergeht. Ja. Das ist ja eigentlich auch sehr positiv, man hat dann weniger, weniger zu tun. Also hier, man
0: braucht ein bisschen mehr Fläche, glaube ich, ne, um das dann bisschen, umsetzen zu können.
1: Ja, wobei es ist eigentlich so, dass man sieht es jetzt hier noch nicht, weil Permakultur ist eigentlich ein Prozess, was ja 10, 15 Jahre dauert. Mhm. Aber ähm, eigentlich geht es darum, viele Sorten auch auf einer Fläche anzubauen, die aber unterschiedlich ähm, zu unterschiedlichen Zeitraum wachsen. Also ich habe dann, äh, weiß ich nicht, die Radieschen über den, ich weiß nicht, was da drunter kommt, aber das wächst einfach nacheinander. Mhm. Und ich pflanze also das eine, sehr das eine einfach unter dem anderen und habe dadurch eigentlich sogar mehr Ertrag auf weniger Fläche, weil es eben zu unterschiedlichen Zeiten kommt und die unterschiedlichen Pflanzenarten bedingen sich eben. Also ich brauche dadurch auch weniger Pflanzenschutz oder eben keine Pflanzenschutzmittel, weil ich dann eben sagen kann, ich habe vielleicht irgendwelche größeren Bäume oder sonst irgendwie was, die die Tomaten beschatten, sodass eben kein Tomatendach benötigt wird und habe eben verschiedene Insekten, die eben sich gegenseitig da regulieren und dadurch brauche ich auf weniger Fläche habe ich auf weniger Fläche mehr Ertrag.
0: Okay, ja, gut. Äh Weißt du, ob die äh, fleißigen Lieschen, die sich halt mhm. hier um den Garten kümmern, ich finde es so schön, äh, ja. deswegen gerne nochmal, die, die, die fleißigen Lieschen hier, ähm, dass die, äh, haben die sich beraten lassen oder wie, wie haben die sich da reingearbeitet? Waren die vorher schon Expertin?
1: Nee, also das ist eigentlich das Prinzip, was wir ja auch mithilfe des Projektes noch weiter fördern wollen, das haben wir jetzt Dorfhochschule genannt, mhm. dass wir also die vielen Potenziale, die es in den Orten ja durchaus gibt, ja, Ob nun cool. professionell oder auch mhm. nicht professionell, einfach nur durch Engagement und Weiterlesen, dass das eigentlich viel sinnvoller ist, sich das ähm, so weiterzugeben, als immer irgendwelche hochgestochenen Referenten einzuladen, die einem dann erzählen, so musst du es machen und nicht anders. Und hier ist es jetzt halt so, dass halt einige dabei sind, die das kennen, als da auch eine Diplombiologin mit dabei die das auch zu Hause schon machen und die jetzt hier auch ab und zu mal so Workshops anbietet, mhm. wo man eben sehen kann, in zwei Wochen zum Beispiel ist wieder so ein Termin, wo dann eben einige Interessierte einfach mal kommen können, ob jetzt aus unserem Dorf oder aber auch aus anderen Dörfern, ist ja völlig egal, und dann eher so niedrigschwellig etwas erzählt bekommen. Ja. Und,
0: also eher eine Begleitung. Genau, und so, ne? eher eine
1: Begleitung. Das ist dieses Prinzip der Dorfhochschule, dass wir ja verschiedene Veranstaltungen haben über Seifensieben, das kind hat halt eine Person sich beigebracht und bringt es dann eben anderen bei, wie man das irgendwie machen kann oder ja, das Reparaturcafé, da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Das heißt einfach Leute, die, oder eigentlich kann ja jeder was und oftmals kommt man aber gar nicht so richtig dazu, das auch anderen zu zeigen. Oder man denkt, man kann es gar, man kann gar nichts oder so. Und so mhm. ist es eigentlich jetzt so ganz schön, dass das ja, dass sich jetzt doch einige noch melden und sagen, du, wollte er dazu was wissen, ich könnte was dazu erzählen und dann finden sich auch andere Leute, die sagen, boah, cool, ich wusste gar nicht, dass es hier, das hier gibt und so.
0: Ja, und, und dass du das weißt. Genau. Ja, und, ja.
1: und eigentlich ist dann meine Funktion einfach nur, die Leute miteinander zu vernetzen und zu verknüpfen und zu sagen, hier auf der einen Seite gibt es eine Nachfrage, auf der anderen Seite gibt es ein Angebot und trefft euch doch mal. Und ja. dann sind eigentlich alle glücklich. Und ähm, so ist es jetzt hier auch. Seit wann läuft das Projekt denn? Seit Ende 2018 Okay. und es war eben so aufgebaut, dass wir im ersten Jahr erstmal im Modellort Bolzum einen ähm, ganz starken Bürgerbeteiligungsprozess haben, also mit vier, fünf größeren Veranstaltungen, wo wir gesagt haben, kommt mal alle zusammen, wir spinnen jetzt mal. Mhm, mh, mh. Und nach diesem ein Jahr soll es jetzt eben darum gehen, die Projekte, für die sich eben auch Leute gefunden haben, umzusetzen. Okay. Es war also von vornherein so, dass wir gesagt haben, es werden erstmal nur die Projekte umgesetzt, wo sich auch Leute für finden, die das umsetzen möchten. Mhm. Und es ist jetzt keine wünsch dir was veranstaltung wo es dann nachher heißt, hier der Dorfladen oder die Stadt <lacht> ja. muss das alles machen, sondern es läuft nur, wenn halt Bürgerbeteiligung auch da ist. Okay. Und wir von Stadt und von Dorfladen eben dafür zuständig sind, die Rahmenbedingungen zu stecken oder Unterstützung zu geben, auch bei Förderanträgen oder sonstigen eben diesen Verknüpfungsaktionen, mhm. um das Ganze lang, längerfristig auch tragfähig zu machen. Weil sonst ist es ja häufig so, dass sobald dann die Unterstützung wegfällt, ist es dann,
0: ja, ist äh, dann nicht mehr so richtig nachhaltig genau. ne? Äh, in dem Augenblick. Genau. Ja. genau. Äh, War es denn eher ein bisschen zäh am Anfang? Oder äh, gab es da direkt ganz viele positive Impulse?
1: Nee, also ich glaube, es war, äh, zur Überraschung aller, war also das erste, wir haben es Ideenfest genannt, im Januar 2019, hat in der Turnhalle stattgefunden bei uns hier. Wir haben eine Turnhalle und da sind halt über 80 Leute gekommen. Aber 80? Auch 80. Aha. Und aber auch wirklich für so einen Ort mit 1300 Einwohnern ist das schon, ist das schon viel. Ja. Und aus dem Nachbarort Weming, wir grenzen direkt an Weming dran.
0: Ja, genau, bin äh, ich gerade äh, durchgekommen. Ja.
1: Sind halt auch noch mal 700, wir sind halt eng miteinander verknüpft. Aber das war halt wirklich sehr schön, weil so ganz viele unterschiedliche Leute da waren. Also es waren, sag ich mal, nicht die üblichen Verdächtigen, was man immer denkt, es sind immer die gleichen Engagierten oder. Nee, es war wirklich eine ganz breite Bevölkerung da und ähm, da haben wir halt so im Workshop, äh, im, im äh, World Café Modus, haben wir dann eben an den einzelnen Tischen zusammengesessen. Mhm. Verschiedene Handlungsfelder, Mobilität, nachhaltiger Konsum, überall, wo man irgendwie was machen kann. Mhm. Und da sind über 400 Ideen sind halt rausgekommen, wo die Leute einfach nur eben gesagt haben, das finde ich gut, das finde ich gut und diese Ziele möchten wir auch verfolgen. Und also da war danach auf jeden Fall der Tenor, boah, Frauke, das müssten wir eigentlich jeden jedes Jahr einmal machen, weil es halt so viel... Lust ja. macht irgendwie ja, und dann ja, man ja, dann ja. auch wieder merkt, also, also das gemeinsame Leute...
0: Rumspinnen genau. so ein bisschen. Ja, ja. Ja, okay.
1: ist wirklich gut gelaufen naja und dann haben wir eben ging es konkret in die Projektphase also in die Planungsphase ähm, da sind dann natürlich nicht mehr ganz so viele da äh, aber auch, ich glaube insgesamt sind wir so 60, 65 Aktive, die wirklich aktiv an irgendwelchen Projekten arbeiten wir haben über zwölf verschiedene Projekte wie jetzt hier diesem Dorfgarten mhm. ähm, und ist jetzt natürlich dann schwierig jetzt aufgrund der ja, des Nicht-Treffens können, äh, die Sachen dann auch am Laufen zu halten. Ja. Das heißt, da müssen wir jetzt wirklich gucken, äh, dass wir das wieder jetzt langsam anlaufen lassen und das ja, dass die Projekte jetzt auch noch weiter umgesetzt werden.
0: okay. Corona hat da natürlich reingehauen, genau. ne, was das ja. gemeinsame Arbeiten an so einem Projekt halt anbetrifft. Du hast gesagt, du sitzt viel am Computer. Genau. Im Augenblick. Äh, das ist dann eher so der Weg, ne? um, äh, um sich abzusprechen, um genau. Ideen zu gestalten. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist so mein Job. Und ähm, eben die Stadt Sehende hat ja auch noch eine halbe Stelle. Das heißt, wir probieren jetzt in der Umsetzungsphase eben als ein großes ähm, modellhaftes Projekt, um so ein bisschen auch die einzelnen kleinteiligen Bürgerprojekte zusammenzuführen, ähm, ein Klimazentrum zu errichten, das okay. als Leuchtturmprojekt mhm. äh, inst installiert wird und um so ein bisschen ja, die Räumlichkeiten zu schaffen, die Verortung zu schaffen und aber auch die Verknüpfung der einzelnen Projekte zu zeigen. Das heißt, dafür haben wir jetzt ein Haus erworben, die Stadt hat ein Haus erworben im Ort, und das soll eben energetisch saniert werden, auch mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger, damit die eben auch gleich mitbekommen, wie kann ich überhaupt ein Haus energetisch sanieren, was gibt es für Möglichkeiten, mhm. ähm, was ist überhaupt eine Wärmepumpe, ist das auch was für mein Haus. Also auch wieder einzubinden, ja. das Ganze natürlich auch günstiger zu machen, ganz klar, und dadurch das erst zu ermöglichen. Ja. Aber dann eben auch eine große Mitmachküche zu installieren, wo man eben gemeinsam kochen kann, wo man auch hier die Sachen aus dem Dorfgarten genau, eben verarbeiten das kann, wieder, ja. um diese lokalen Kreisläufe eben noch mehr zu unterstützen und zu zeigen. Alles klar, auch für die Dorfhochschule sind es ja mit den Räumlichkeiten dann hier auch manchmal schwierig, dass wir da einen Versammlungsraum haben, wo man eben einfach mal reingehen kann und sagen kann, hier jetzt machen wir da mal irgendwie was und das ist jetzt so eher mein Part dass ich dieses große Projekt, was auch dann eben vom Umweltministerium gefördert wird, die ja aber auch immer sehr starke Auflagen oder mhm. das sehr genau begründet haben möchten, da jetzt einfach zu gucken, was kommt da jetzt genau rein, warum brauchen wir das und nicht das und was kostet es insgesamt und was wollen aber auch die Bürgerinnen und Bürger da reinhaben? Ja. Also es ist ja jetzt nicht mein Haus, sondern es ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger. Und
0: ja klar, auch da, da kannst wenn nicht einfach sagen, dass und das oder und so das passiert. Da werden hinterher viele Fragen gestellt. Dann. Und
1: auch das ist ja auch die Nachhaltigkeit, wieder eben zu gucken. Es äh, soll ja auch später laufen und das läuft nur, wenn dann die Bürgerinnen und Bürger das auch annehmen.
0: Ja, äh, das hört sich aber auch nach Diskussion an, vorweg. Ja. Ja. Aber das ist positiv besetzt bei Das euch. ist
1: positiv besetzt, das denke ich schon. Und es ist, ähm, ja, das ist einfach, dadurch, dass wir dieses einjährigen, diesen einjährigen Bürgerprozess halt hatten, kann man ja dadurch auch viele Informationen rausziehen, wo ich jetzt sage, das sind ja die Ideen der Leute und ich versuche, das dann umzusetzen. Und mhm. ähm, da braucht es eben die Planer und es braucht die Ideengeber und es braucht nachher die Macher. Mhm. Und ich ja, ja, bin klar. so an der Schnittstelle und ja. das ist sehr schön, mit der Stadt Sehne das zusammen zu machen, weil die da auch eben hinterstehen und das äh, ja auch für ganz Sehne machen wollen. Also, ja. Und da freuen wir uns natürlich, hier so Vorbild sein zu dürfen. Ja. Was meinst du, warum macht
0: die äh, Stadt Sehne das? Warum, warum steht die so dahinter? Warum begleitet die das so intensiv?
1: Naja, ich glaube zum einen, ähm, weil sie natürlich wissen, dass Klimaschutz, Nachhaltigkeit überhaupt äh, ja auch dörfliche Entwicklung. Also Stadt, die Stadt Sehne ist ja nun auch nicht besonders groß. Das heißt, sie besteht ja auch überwiegend aus den Ortsteilen, 15 Ortsteilen, die ja alle ländlich geprägt sind. Und äh, auch da muss man sich überlegen, wie soll denn die Entwicklung aussehen? Und ich denke, es hat sich jetzt gezeigt, dass auch da es wichtig ist, dass in den einzelnen Orten weiterhin Infrastruktur und Leben da sein muss mhm. und dass sich äh, Trotzdem natürlich in der Stadt sehen da auch viel, also in der Kernstadt auch viel entwickeln muss. Aber dass das eine nicht irgendwie in Konkurrenz zu dem anderen steht, ja. sondern dass man auch ein großes Ganzes ist. Und ähm, jetzt durch diese Stelle ist es eben so gekommen, dass ja auch die Personalstelle finanziert wurde. Mhm. Und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass... Ähm, nicht alle Rathausmitarbeiter jetzt noch zusätzlich Zeit haben, diesen großen Pott Klimaschutz in ihren eigenen Stellen auch unterzubringen. Klar, Und jetzt ist eben der Luxus da, dass eine halbe Stelle da ist, die sich nur für dieses Projekt ähm, äh, engagieren kann. Und dadurch sind eben auch die Möglichkeiten da, das weiter zu verfolgen. Und ich finde es noch schön, dass eben auch das Engagement dann gewürdigt wird. Also mhm. sonst heißt es immer, es wird mit der Gießkanne, wenn ich das in dem einen Ort mache, dann muss ich das auch in dem anderen Ort machen. Und so ist es eben wirklich so, dass man jetzt sagt, okay, wir kaufen jetzt ein Haus zum Beispiel, eine Immobilie in einem Ort, ohne dass wir in einem anderen Ort auch so etwas Ähnliches machen. Einfach nur, um hier auch zu sagen, okay, hier passiert was. Das wollen wir auch fördern. Und ja, ja. ich denke, das macht auch zum einen Mut für die Leute, die sich hier engagieren. Ja. Und zum anderen aber auch äh, mobilisiert es vielleicht die Leute in anderen Orten zu sagen, alles klar, die machen ja auch wirklich was und ähm, dann wird das eben von der Kommune gefördert. Also das finde ja. ich sehr schön.
0: Genau, ähm, du hast eben gesagt, Leuchtturmprojekt, das ist äh, diese, diese Leuchtturmförderung der Region Hannover für innovative Klimaschutzprojekte oder ist es was anderes?
1: Nee, das läuft jetzt wirklich über, die, über noch über dieses gut klimaprojekt, das wir... Mhm eben eine zusätzliche Förderung für investive Mittel haben. Mhm. Also dieses GUT-Klima-Projekt ist eins von neun Modellprojekten in ganz Deutschland, was eben gefördert wird und äh, das hat eben mit sich gebracht, dass dieser Aktionsplan, den wir im Rahmen dieses einjährigen Projektes, also Bürgerbeteiligungsprojektes entwickelt haben, eben umsetzen dürfen und dadurch noch zusätzliche investive Mittel bekommen. Mhm. Und das hat ja überwiegend dazu geführt, dass wir eben gesagt haben, okay, wir wollen jetzt so ein Klimazentrum installieren, um wirklich zu zeigen, äh, wo laufen die ganzen Bürgerprojekte zusammen.
0: Okay. Ähm, warum machst du das? Also äh, das hört sich alles nach verdammt viel Arbeit an. Ja, ähm, und da musst du wahrscheinlich auch ganz schön viel Energie reinstecken, damit das Ganze funktioniert. Warum machst du das?
1: Also ich bin gelernte Umweltplanerin, Landschafts- und Freiraumplanerin, habe in okay. Hannover studiert, bin dem Ort... Äh, also du kennst
0: die Basics?
1: Ich kenne die Basics. <lacht> ich kenne aber auch das Landleben und ich kenne ehrenamtliches Engagement auch zu Genüge. Das heißt, meine ganze Familie hier ist ehrenamtlich engagiert. Das ja. ist ein breites Netzwerk, Kirche, Feuerwehr, alles dabei, Landfrauenverein, ähm, ist alles abgedeckt. Und ähm, eigentlich kam das dann mit der Gründung des Dorfladens, also wir haben ja diesen genossenschaftlich geführten Dorfladen, das mhm. heißt, auch das ist eigentlich unser erstes größeres Bürgerprojekt gewesen. Wann hat der aufgemacht? Der hat 2015 aufgemacht, also mhm. wir haben uns 2013 getroffen, das waren so zwölf Leute, also wir hatten vorher eine große Veranstaltung, dann haben sich zwölf Leute gefunden, ähnlich wie jetzt bei den Sachen und haben gesagt, okay, wir wollen das mal weiterverfolgen wie das so wäre, wenn man einen genossenschaftlich geführten Dorfladen hätte, weil bei uns der letzte Bäcker dann zugemacht hatte und ja. keine Brötchen morgens geht ja gar nicht.
0: <lacht> da sinkt die Stimmung, da ja, sinkt vor allem die, die Sonntagsstimmung. Ja, ja, da, ne? genau.
1: Und dann ähm, haben wir uns äh, gekümmert und haben uns informiert über, hier in der Umgebung gab es noch nicht so viele, aber in Warum anderen... Warum macht
0: Frau Aucke das, damit sie Sonntagsbrötchen genau. hat? Genau. Ja. <lacht>
1: Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt noch an der Uni gearbeitet als Dozentin. Das heißt, wir haben das dann auch über Studenten noch begleitet. Wir haben eine Umfrage gemacht, haben geguckt, wie ist hier so die Stimmung. Mhm. Und ähm, die war anfangs noch so, dass viele gesagt haben, ja, finden war gut, aber das wird sowieso alles nichts, wie das ja häufig so ist, dass sich die Dörfer ja in den ländlichen Regionen eher damit abfinden, dass, es, dass die Spirale eher nach unten geht als nach oben. Mhm. Und ähm, wir haben aber trotzdem eben daran festgehalten. Und dann ist es tatsächlich so geworden, dass wir eben innerhalb von anderthalb Jahren ähm, über 220 Gesellschafter gesammelt haben, die über 75.000 Euro Eigenkapital äh, gezeichnet haben, sodass mhm. wir eben die wahren Erstausstattungen, die... Ähm, die Kühlmöbel und so weiter. Ja, eben da kommt alles, ja ordentlich was zusammen, genau, ne, bevor man so einen
0: Laden aufmachen kann. Dieses
1: ja. Grundkapital. Und wir wollten natürlich auch wissen, ist es euch wirklich ernst? Ja. So. Und das haben wir geschafft. Und 2015 gab es dann eben diesen Dorfladen. Auch im Laden selbst ist halt viel in Eigenleistung passiert. Die Maler arbeiten, die Elektriker arbeiten und so. Und ähm, das hat wahnsinnig viel für den Ort und auch den Weming äh, durch die Verknüpfung mit Deming gebracht, einfach weil man gesagt hat, okay, wir müssen nur zusammenhalten, wir müssen nur zusammen was machen, dann schaffen wir auch wieder was. Ja. Ohne nach Staat zu rufen und zu sagen, wir brauchen den Staat, sondern einfach äh, wir machen das irgendwie, aus versuchen eigener das Kraft. jetzt aus eigener Kraft. Und äh, wir sind da nie moralisch rangegangen, wir haben also nie gesagt, du musst jetzt zeichnen, sonst mhm. bist du kein guter Bürger oder so, sondern es war wirklich, dass das wir gesagt haben... hat auch ein
0: bisschen negative Energien gehabt, ne?
1: Genau, und ja. ähm, wir haben auch nie gesagt, diese 300 Euro, so teuer war halt ein Anteil, mhm. ähm, werfen eine Dividende ab, dass ihr alle zwei Jahre 10, 15 oder noch mehr Euro ausbezahlt bekommt, sondern eure Dividende ist die Lebensqualität. Und es kann aber auch sein, dass das Ganze nicht läuft und dann ist der Anteil weg. Darüber müsst ja. ihr euch im Klaren sein. Ja. Und, das hat wirklich gut funktioniert und das, der Erfolg gibt uns recht. Das hat hier wahnsinnig viele Impulse gegeben. Es hat wieder Leben zurückgebracht. Und ich glaube auch, so ein Projekt wie jetzt Gut Klima und auch mit dem Erfolg des Engagements wäre nicht zustande gekommen, wenn es den Dorfladen nicht gegeben hätte. Mhm. Weil das wirklich so eine Keimzelle geworden ist. ist so eine ähm,
0: Kommunikationszentrale. ne?
1: Kommunikationszentrale, Treffpunkt. Man hat auch diese Vernetzung untereinander. Und ähm, es hat eben gezeigt, wir können was zusammen erreichen. Und das hat mir persönlich, um auf deine Frage zurückzukommen, wahnsinnig viel Spaß gemacht und auch Freude gegeben, eben weil ich bin jetzt nicht so der Motivator, ich bin eher derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund arbeitet, viel arbeitet, aber eher im Hintergrund arbeitet und so diese Rahmenbedingungen absteckt oder das alles so
0: ermöglicht. Ja, vielleicht bist du dadurch auch die Motivatoren. Ne? Also Mag sein, man, man aber weiß ich weiß es nicht.
1: Genau, ich bin jetzt nicht so jemand, der sich dann vorne hinstellt und sagt, go, go, go. <lacht> ähm, da da gibt es vielleicht andere, aber ähm, ich finde es halt so wahnsinnig schön, dass ich als eher introvertierte Person eben so viel an Rahmenbedingungen leisten kann, dass es den anderen Machern eben gelingt, das dann auch umzusetzen. Also natürlich bei der, bin ich bei der Umsetzung auch viel mit dabei, aber ähm, ich könnte ja mir sonst was für Ideen ausdenken, wenn es keine Leute gibt, die das umsetzen, dann äh, hilft es nichts. Mhm. Und so ist das eigentlich äh, hier wahnsinnig schön, dass, dass das so eine Vertrauensbasis ist, dass man sich halt gegenseitig unterstützt und jeder so das macht, was er kann. Mhm. Und man merkt eben in sehr kurzer Konsequenz, was man erreichen kann. Ja. Also das ist ja häufig an der Uni zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe oder auch bei der Region Hannover. Natürlich kann man da auch was bewirken, aber es dauert erst relativ lange oder es hat lange Wege, um eben die Konsequenz zu spüren. Ja. Und hier ist man eben auf relativ kurzem Wege kommt man zu Erfolg. Also, ja, du kriegst ja auch ziemlich schnelles Feedback. Genau.
0: Ne? Man also, Feedback. du triffst Leute auf der Straße und die sagen dir, ja, Mensch, das war ja eine super Sache oder genau. da hat es aber ein bisschen gehakt oder genau. oder was für ja. ich. Also, die werden da auch nicht so viele Blätter vor den Mund nehmen, genau. denke ich mal. Ja. Dass
1: das Tratschen eben eher negativ ist, ist ja, kann ja auch positiv sein. Und ja. äh, das finde ich halt äh, wahnsinnig schön, dass man ja, hier so viel erreichen kann. Und das macht dadurch äh, viel Spaß.
0: Ja. Ähm, du hattest eben, ach so, eine Sache noch vorweg. Du hast deine Wurzeln auch hier in Bolzum. Genau. Ne? Äh, seit wann ist deine Familie hier in Bolzum? Waren die immer schon da? Die oder? waren schon
1: immer hier, <lacht> ja. Ich wohne auch direkt neben dem Dorfladen. Ja. Ich bin ja auch die ehrenamtliche Marktleitung ähm, davon. Das ist also auch ein sehr großer ähm, zeitlicher Aufwand natürlich da irgendwie. Aber auch da ist es halt so, dass ich nicht hinter der Theke stehe und irgendwie verkaufe, sondern eher so ein bisschen gucke, dass insgesamt die Rahmenbedingungen stimmen und ähm, die Bestellungen mache und so weiter. Alles, was irgendwie viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, weil ansonsten würde so ein Dorfladen natürlich nicht funktionieren, also ohne Ehrenamt. Jetzt auch die Geschäftsführung ist ehrenamtlich und ja. ähm, die Mitarbeiter können wir eben bezahlen. Das ist der ökonomische Teil, also die Wertschöpfung.
0: Wie viele Arbeitsplätze habt ihr da? Äh,
1: zehn, mhm. zehn Mitarbeiterinnen. Und natürlich können wir jetzt nicht den großen Lohn zahlen, aber trotzdem war es uns wichtig, eben jetzt das nicht alles komplett auf ehrenamtlicher Basis
0: zu machen. Okay. Äh, weißt du, wie weit die, die Wurzeln zurückgehen? Also seit wann ihr wirklich äh, hier im äh, Bolzum präsent seid als Familie?
1: Also ich weiß, ähm, dass. Äh, nee, weiß ich nicht. Okay. Also ich weiß, dass, äh, dass äh, mein Vater ist ursprünglich ist Weminger. Ah ja, okay, ja? aus dem Nachbarort. Ja, aus dem Nachbarort, ja. genau. Und ähm, ist dann hier nach Bolzum gezogen. Und ja,
0: weiter okay, weiß ich aber, auch nicht. Aber ist schon, äh, nee, nee, okay, wenn dein Vater jetzt hier rübergekommen ist, mütterlicherseits dann vielleicht schon ein bisschen länger in Bolzum, kann alles sein. Kann alles sein. Ja. Aber wir bleiben dabei, ihr wart irgendwie immer schon da.
1: Zumindest waren wir seit, seit äh, also auch mein Opa schon irgendwie Ortsbrandmeister und so. Und ja, genau.
0: Deine Familie hat dir äh, eher den Vogel gezeigt, als du äh, mit dem Klimaprojekt angefangen hast? Oder ähm, haben die gesagt, Mensch, das ist aber mal ein guter Weg?
1: Na, meine ganze Familie ähm, unterstützt mich. Mhm. Ist natürlich dann schon so, dass dann manchmal gesagt wird, ja, ist jetzt nur eine kurzfristige Projektstelle, wie geht es denn dann weiter? Dass dann immer häufig geguckt wird, dass, weiß ich nicht, jetzt kein Beamtenstatus rausfindet und dieses spießige Er ja nicht so dabei ist. Aber ähm, bisher hat sich ja immer wieder was gefunden und ja. dann wird eben weiter geguckt, wie es dann weitergeht. Und so ist das eben ja eher dieses selbstständige Sein. Und äh, meine Familie, meine Eltern kommen aus der Landwirtschaft. Ja. Das heißt, hat man ja auch die Nähe zur Natur und ähm, dieses Selbstständigsein und immer gucken, wie es weitergeht. Und ja. Das ist, denke ich mal, uns allen, uns Kindern auch in die Wiege gelegt worden und dadurch ist das alles so akzeptiert. Du
0: hast eben gesagt, dass euer Projekt hier aus zwölf Teilen besteht. Und dass dieser Garten hier ein Teil ist, mhm. ähm, es gibt noch das Repair-Café, mhm. das hattest du äh, eben schon mal ganz kurz ja. angedeutet. Das ist natürlich auch klasse, ja. ne? also finde ich persönlich super, dass da ein paar Leute sind, die basteln, die nähen äh, und dadurch alte Sachen wieder verwendbar machen. Wird das
1: gut in Anspruch genommen? Tatsächlich hätte ich es gar nicht gedacht, dass es so gut in Anspruch genommen wird, weil ich schon immer dachte, dass dieses also dieses Reparaturcafé, das sind insgesamt sieben, acht ich sag mal, Männer mittleren bis älteren Alters mhm. und ähm, die sich auf, äh, Energie, auf Strom betriebene Geräte spezialisiert haben. Und ich hätte halt gedacht, dass in der heutigen Zeit wirklich eigentlich alles weggeschmissen wird, weil man heißt, ich will auch gerne was neu kaufen und... Oder vielleicht man mal ganz alte Sachen hat, wo jetzt irgendwie Erinnerungen dranhängen, aber ansonsten ja schon eben viel neu gekauft wird. Und mh, dieses Reparaturcafé, das läuft jetzt auch seit November letzten Jahres. Und es ist eigentlich grundsätzlich so, dass in diesen zwei Stunden, die wollten das eigentlich viermal im Jahr machen und haben dann gleich gesagt, wir machen das jetzt jeden Monat schon mal einmal. Yeah, yeah. Und dass da 25 bis 30 Leute, auch wirklich aus Sehende, aus Algernissen, aus weiter weg, äh, Lehrte äh, vorher anrufen und fragen, wann können wir kommen? Ich habe hier noch was. Und
0: da werden Zeitslots äh, reserviert, oder was? Ganz ja? genau.
1: Und auch da war es wieder bei mir so, ich, Rahmenbedingungen, ne, wollte Kaffee kochen wegen Reparaturkaffee. Und ich dachte, naja, acht Männer, da gehst du mal hin. Aber nein, das war alles fertig. Frau, okay, wir können doch wohl Kaffee kochen, was glaubst du denn? Also auch da musste ich musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Also auch da ist die Emanzipation angekommen. Und äh, ja, das wirklich völlig eigenständig ist das gelaufen. Und klar, im Moment ruht es jetzt gerade. Aber sie versuchen jetzt, glaube ich, langsam das über Vorbestellung, also das dann eben reparieren, ohne dass die Leute dabei sind, dass sie einfach Geräte abgeben. Und äh, ich setze mich da manchmal dazu und gucke so ein bisschen und dann kommt auch der Dyson Staubsauger irgendwie, wo man der 20 Jahre alte Dyson Staubsauger, wo man dann am Ende, als sie dann gesagt haben, wir können das reparieren, dann die Frau schon sagt, oh Mist, kann ich mir doch keinen neuen kaufen, aber ist ja schön, ähm, ne, so die yeah. Ambivalente, äh, aber das äh, ist dann eben diese spaßige Aktion dahinter und mh. Das finde ich wahnsinnig toll, dass eben, also ein Drittel der Geräte sind dann wirklich auf dem Friedhof oder kommen auf den Friedhof und zwei Drittel können repariert werden, oftmals ja. wirklich nur mit kleinen bestellten Sachen oder mit kleinen Teilen und äh, finde ich wunderbar. Das, das ist toll. toll.
0: Ich glaube auch, dass viele der Sachen heutzutage weggeschmissen werden oder zum Wertstoffhof gebracht werden, weil einfach diese Ansprechpartner fehlen, ja. wo du halt mal was hinbringen kannst. Ja, genau. ne? also, ich habe auch so ein paar Sachen zu Hause stehen, wo ich mir denke, wäre schade, wenn sie jetzt nicht mehr da wären. Ja. Ne? Ähm, dann kann man das ja gerne mal ausprobieren. Genau. Ähm, dann wären wir bei zwei von zwölf. Genau. Was gehört noch alles dazu?
1: Also einige Sachen sind jetzt äh, noch nicht in der Umsetzung. Also zum Beispiel wollen wir zu der Reparaturwerkstatt auch so eine Art Fahrradwerkstatt, hm. also die halt losgelöst sind von der Stromgeschichte, sondern eher ja. Fahrradgeschichte. Ja. Das hängt aber auch ähm, viel damit zusammen, dass wir eben dieses Klimazentrum dann erst installieren, weil da braucht man auch ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Equipment. Und auch da ist, wenn alles gut läuft, werden wir einige E-Bikes ähm, gesponsert bekommen, gefördert bekommen über das Umweltministerium, dass wir so eine Art elektro nennen, haben wir das jetzt einfach mal genannt, mhm. installieren können. Super. Ja. Wo wir eben drei E-Bikes, zwei Lastenräder auf E-Basis und drei von e-Vespas. Also, um das ist eben, ja
0: schon ein riesiger Fuhrpark.
1: Genau, um ja. eben die Leute, da, denen das so ein bisschen zu zeigen. Weil es ist ganz klar, hier auf dem Land ist es anders als auf der Stadt. Ich kann nicht allen Leuten das Auto wegnehmen. Mhm. Ähm, und aber auch mal zu zeigen, okay, erstmal mit der elektrobasierten Variante vom Fahrrad komme ich schon mal weiter mit dem Lastenfahrrad komme ich vielleicht weiter. Und wenn es auch nur mal aus Spaß mit dem Wochenende und den Kindern unterwegs sein ja, ist. Ja, die, oder die so. Dinger
0: machen Spaß. Hm.
1: Und mit den Vespas haben wir eben auch gedacht, einfach mal äh, ja, zu gucken, zum Kronsberg zum Beispiel, um von da mit der S-Bahn zu fahren und das Auto mal stehen zu lassen. Und, und
0: spricht vielleicht auch eher die, äh, die Jugend an, ne? genau. die Vespas dann selber. Genau. Hm.
1: Ähm, das heißt, das haben wir Elektrodrehscheibe genannt und da gibt es dann eben Leute, die sich zum einen mit der Reparatur von normalen Fahrrädern beschäftigen, aber die dann eben auch so ein bisschen diese Drehscheibe betreuen wollen. Mhm. Ähm, dann haben wir die, geht in die nachhaltige Konsum, so ein bisschen Nähwerkstatt. Auch mehr Da werden die auch wie das Klimazentrum acht Nähmaschinen bekommen. Das hat sich jetzt zu Corona-Zeiten hat sich das auch schon gut gezeigt mit diesen Masken. Ja. Da waren es dann eben die Landfrauen, aber auch da ähm, zu gucken. Also
0: ihr habt Bolzum selber versorgt. Wir Bolzum yeah.
1: zumindest den Dorfladen versorgt yeah. äh, mit den selbstgenähten Masken und wollen eben da auch noch mehr in diese Taschenproduktion gehen, dass man auch im Dorfladen eben ja diese Stofftaschen hat, die man aber dann auch nur ausleihen kann. Also das ist ja auch immer so eine Sache, Stofftaschen sind ja nun weiß Gott nicht unbedingt besser als Plastiktaschen, wenn man sie eben nur einmal verwendet und ja. dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen so ein, auch wieder so eine Art Kreislaufsystem entwickeln, wo man eben die Stofftaschen sich auch nur ausleihen kann und wieder hinbringen kann in verschiedenen Geschäften, vielleicht auch in sehende. Ähm, weil jeder kennt es, also ich habe zu Hause bestimmt 30 von diesen Stofftaschen, weil ich mir dann keine Plastiktüte kaufen will, also kaufe ich eine Stofftasche, obwohl ich zu Hause eigentlich 10 habe. Und so könnte man die dann eben wieder zurückbringen, vielleicht auch gleich 10 auf einmal und hat eben wieder diese, mhm. da wirklich Kreislaufwirtschaft. Das mhm. ist so ein Projekt, was ich das Nähcafé so überlegt hatte und eine Aktion gab es schon, auch so einen Kleidertauschrausch haben sie es genannt, also... Kam auch sehr gut an, waren über 50 Leute, 60 Leute da, haben wir in der Turnhalle gemacht, wo die Leute eben bis zu 10 Kleidungsstücke bringen konnten und sich dann eben auch 10 oder auch mehr Kleidungsstücke wieder mitnehmen konnten.
0: Es ist ja auch ein super schönes Event für die Dorfgemeinschaft. Hat wahnsinnig
1: viel oder? Spaß gemacht. Genau, ja, ja.
0: dann werden die Klamotten angezogen, dann gibt es ein bisschen Modenschau, dann gibt es. Genau. Ja.
1: ja, und es muss ja auch immer so ein bisschen Essen und Trinken, also das ist ja hier immer. Äh, so, dass immer irgendwelche Kanapés oder irgendwie was...
0: Äh, die sind rein zufällig immer da.
1: Die, das muss irgendwie immer <lacht> sein, damit das Ganze auch wirklich Spaß macht. Und äh, das hat also schon einmal stattgefunden. Das hat der auch wieder jedes Alter angesprochen. Fand ich sehr schön. Ja, ähm, ja das ist so das Projekt. Dann haben wir noch ein Projekt Bolzimmer Knolle. Das geht so ein bisschen in diese Richtung hier, Dorfgarten. Da äh, haben wir aber nur ein Kartoffelacker, das soll im nächsten Jahr stattfinden, wo die Kinder eher so ein bisschen eingebunden werden. Also, dass mhm. die mal gucken vom Keimling bis zur fertigen Kartoffelsuppe, was braucht es da eigentlich alles ja, toll. und dass so ein bisschen geguckt wird, dass sie vielleicht auch mal beim ja, Säen helfen oder also beim Kartoffelsetzen helfen und mhm. dann eben später dann auch wieder in Verbindung natürlich mit einem Fest, wo dann Kartoffelsuppe aus geschenkt wird, erst gekocht wird und dann eben verkauft wird und mhm. dann eben gesagt wird, was macht das eigentlich für Arbeit, so eine Kartoffelsuppe?
0: Beim Cinema del Zoll haben wir ähm, ab und zu einen Spot dabei, der äh, mhm. von einer Initiative, die heißt Kornkreise mhm. und äh, die backen ja. Zusammen. Ja. Also äh, die gehen aber auch wirklich gucken, wo kommt das Getreide her, welche unterschiedlichen Getreidesorten gibt es. Und dann wird wirklich äh, mit Mehl und allem drum und dran, äh, legen die Kinder da los, gucken mal Backen zu. Ja. Also ganz inniger Bezug. Mhm. Ne? Geht ja auch in die Richtung. Genau. genau. Ja. Ja.
1: Also da passt dann diese Mitmachküche halt ganz gut zu. Da gibt es halt eine Gruppe, die möchten dann gerne so ein... So eine Art Mittagstisch ähm, anbieten, äh, um eben, wir haben ja hier die AWO jetzt, die neu gebaut hat, als Seniorengerechtes mhm. Wohnen. Gegenüber vom
0: Dorfland Genau. Ja.
1: Auch ein schönes Projekt für Bolzum natürlich und ähm, dass wir da eben einmal kochen mit Kindern und kochen mit Senioren, vielleicht ja sogar auch in Verbindung, ist ja auch immer lustig.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, auch dankbar, ne ja also äh, beide Seiten sind dankbar. Und beide
1: haben Potenziale, muss man ganz klar sagen, also auch gerade dieses Einwecken und so weiter. das die Älteren ja sehr viel besser noch können und zeigen können, ja. wie läuft sowas überhaupt, äh, Essen haltbar machen und so. Ja. Und das ist jetzt für Kinder nicht so relevant, das ist eher für die mittlere Schicht relevant, aber trotzdem, also dieser ganze Bezug, Essen, Stammtisch haben sie es genannt, also dass man eben auch Möglichkeiten bietet, mittags zusammen zu essen, weil das sind eben auch Sachen, die wir vom Dorfladen ja halt in den begrenzten Räumlichkeiten nicht auch noch anbieten können. Wir haben halt keine große Küche, wir haben auch nicht große Räumlichkeiten, wo man essen könnte, sondern nur diese vier Tische als Kaffee ja. und ähm, da eben noch zu sagen, okay, jetzt kochen wir mal zusammen oder essen mal zusammen oder es kommen noch Leute dazu, die eben auch mittags irgendwie was essen. Und das sind halt so mehrere Gruppen, ne, verschiedene Zielgruppen, die da irgendwie was machen wollen. <lacht> so, dann haben wir...
0: Wir müssten auch nicht alle auflisten jetzt, Frau okay. okay. Also, fällt dir noch irgendwas ein, was dir jetzt spontan äh, äh, von den einzelnen Projekten. Weil ich glaube, äh, nee. das war schon ein sehr umfassender Eindruck, den du hier vermittelt hast, von dem, äh, von dem Inhalt, von dem Rahmen dieses ja. Projektes. Also, ich glaube, ganz wichtig
1: ist halt noch dieses, was ich vorhin sagte mit der Dorfhochschule, was ja auch viele Sachen irgendwie miteinander verbindet, dass man diesen Bildungsweg irgendwie mit dabei hat, aber nicht ja. im Sinne von ich erzähle euch jetzt, was Sache ist, sondern wir machen gerade ein Projekt oder ich kenne mich bei irgendwas aus und das wollte ich euch schon mal erzählen. Also wir haben noch so einen Solarstammtisch, da geht es jetzt auch nicht darum, jedes Mal einen Vortrag zu halten, sondern einfach sich zusammenzusetzen und der eine hat vielleicht schon seit zehn Jahren eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, der andere will erst neu. Einige wollen vielleicht jetzt auch zusammen, dass mhm. sie investieren und sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel auf dem AWO-Dach äh, zusammen einfach nur... Photovoltaik installieren, investieren ist ja auch in Ordnung und ähm, so finden sich eben auch sehr unterschiedliche Zielgruppen zusammen.
0: Mhm. 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 Ähm, Frauke, ich freue mich äh, weiterhin ab und zu mal reinzuschauen, hier in euer Projekt und wie sich das alles entwickelt. Es hört sich super an ähm, und ich wünsche euch allen einfach viel Spaß und viel Erfolg. Danke, bei dem Projekt. Hm? dann hoffe ich, dass Danke wir uns dir. wiedersehen. Danke dir für die Zeit. Gerne. Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Naturetainment, reingehört habt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de und wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Unterstützen könnt ihr uns auch mit einer Spende unter paypal.me slash naturetainment. Und nun raus mit euch und genießt die Natur.